0: Abschnitt 13 von Späte Rache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Späte Rache von Arthur Conan Doyle Fortsetzung von Dr. Watsons Erinnerungen, Teil 1 Trotz des rasenden Widerstands, den unser Gefangener geleistet hatte, schien er doch nicht feindlich gegen uns gesinnt zu sein sobald ihm klar geworden war daß er bei unserer übermacht nichts auszurichten vermöge ergab er sich in sein schicksal und sprach mit verbindlichem lächeln die hoffnung aus daß keiner von uns bei dem handgemenge zu schaden gekommen sein möchte vermutlich wollen sie mich auf die polizei bringen wandte er sich an sherlock holmes meine droschke steht noch unten wenn sie mir die füße losbinden kann ich selbst hinuntergehen es dürfte ihnen doch schwer fallen mich zu tragen Gregson und lestrade wechselten bedeutsame blicke der vorschlag mochte ihnen wohl allzu gewagt erscheinen aber Holmes nahm den Gefangenen sogleich beim Wort und befreite ihn von dem Tuch, mit welchem wir ihm die Fußgelenke zusammengeschnürt hatten. Als er aufstand, dehnte und reckte er sich, wie um sich zu überzeugen, dass er wirklich der Bande ledig sei. Selten war mir ein Mann mit so gewaltigem Gliederbau vorgekommen, und dabei lag ein Ausdruck von Willenstärke und Entschlossenheit in seinem sonnverbrannten Gesicht, der mir noch furchtbarer erschien als seine riesige Körperstärke. »Sie sollten Polizeichef werden«, sagte er, Holmes mit aufrichtiger Bewunderung betrachtend die art wie sie meinen spur verfolgt haben war meisterhaft mein freund lächelte sie kommen mit nicht wahr wandte er sich an die beiden polizisten ich kann sie fahren versetzte lestrade gut und Gregson steigt mit ein sie auch doktor da der fall sie interessiert müssen sie ihn auch weiter verfolgen ich willigte gern ein und wir begaben uns alle zusammen hinunter der gefangene machte keine miene zu entfliehen sondern stieg ruhig in seine droschke und wir folgten ihm auf dem Bockplatz, er trieb die Pferde an und bald befanden wir uns an Ort und Stelle. Man führte uns in ein kleines Zimmer, wo ein Polizeinspektor die Angaben des Gefangenen nebst den Namen der beiden Männer aufschrieb, als der ein Mördermann ihn anklagte. Der Inspektor, ein Mann mit blassem Gesicht und bewegungslosen Zügen, waltete mechanisch seines Amtes. Im Laufe der Woche wird der Angeklagte dem Richter vorgeführt werden, sagte er. Inzwischen tun sie jedenfalls am besten, Jefferson Hope, wenn sie keinerlei Aussagen machen und ihre Worte mit Vorsicht wegen, da dieselben vor Gericht gegen sie zeugen könnten. »Ich habe sehr viel zu sagen,« versetzte der Gefangene eifrig. »Es ist mein dringender Wunsch, Ihnen, meine Herren, die ganze Geschichte zu erzählen.« »Besser, Sie schieben es auf bis zu Ihrem Verhör,« sagte der Beamte. »Wer weiß, ob es dazu überhaupt kommt,« entgegnete Hope. »Fürchten Sie nichts, ich habe keine Selbstmordgedanken, aber doch könnte ein Hindernis eintreten.« »Nicht wahr? Sie sind ein Doktor.« Er sah mich mit seinen dunklen Augen fragend an. Ich nickte bejahend. »Dann legen Sie Ihre Hand auf meine Brust.« Ich tat, wie er sagte, und erschrak, als ich ein heftiges Pulsieren fühlte und auffällige Geräusche im Innern vernahm. Sein Brustkasten schien zu erzittern und zu erbeben, wie ein schwacher Bauch, in dem eine mächtige Maschine arbeitet. »Was ist das?« rief ich. »Sie haben ja ein Herzleiden, das bereits im gefährlichsten Stadium der Entwicklung ist.« »Ganz recht«, erwiderte er gelassen. Letzte Woche bin ich deswegen bei einem Arzt gewesen, der mir gesagt hat, es können nur noch wenige Tage dauern, bis der Tod eintritt. Ich habe mir das Übel durch schlechte Nahrung und Entbehrungen aller Art zugezogen, während ich im Gebirge am Salzsee hauste, und es hat sich seitdem von Jahr zu Jahr verschlimmert. Jetzt ist das Werk meines Lebens getan, und mich kümmert's nicht, wenn es mit mir zu Ende geht. Doch möchte ich zuvor berichten, wie sich alles zugetragen hat, damit man mich nicht für einen gewöhnlichen Mordgesellen hält. Nach einer kurzen Besprechung mit den beiden Polizisten, ob es ratsam sei, ihm den Willen zu tun, wandte sich der Inspektor an mich. »Glauben Sie, dass eine unmittelbare Gefahr vorliegt, Doktor?« fragte er. »Ohne allen Zweifel«, erwiderte ich mit Bestimmtheit. »In diesem Fall fordert schon unsere Pflicht im Interesse der Gerechtigkeit, dass wir ein Protokoll aufnehmen. Reden Sie also, Jefferson Hope, wenn Sie es wünschen. Aber vergessen Sie nicht, dass Ihre Aussagen zu Ihren Ungunsten gereichen könnten. Wenn Sie nichts dawider haben, will ich mich setzen«, sagte der Gefangene, platznehmend. Seit einiger Zeit werde ich leicht müde, mein Übel bringt das mit sich, auch mag der Kampf, den wir vor einer halben Stunde durchgemacht haben, mir nicht sehr zuträglich gewesen sein. Ich stehe am Rande des Grabes, da pflegt man nicht zu lügen, was ich sage, ist die lauteste Wahrheit, und mir kann gleichgültig sein, welchen Gebrauch Sie von meinen Worten machen. Er legte sich in seinem Stuhl zurück und sprach in so ruhigem, bedächtigem Ton, als handle es sich um die alltäglichsten Vorkommnisse. Für die Genauigkeit des hier folgenden Berichts kann ich mich verbürgen, denn Lestrade hat jedes Wort des Gefangenen nachgeschrieben und mir später sein Notizbuch zur Verfügung gestellt. Aus welcher Ursache ich jene beiden Männer so grimmig hasste, begann Jefferson Hope seine Erzählung, brauche ich nicht näher zu erörtern. Sie hatten den Tod zweier Menschen, eines Vaters und seiner Tochter auf dem Gewissen, und ihr eigenes Leben war verwirkt. Doch hätte kein Gerichtshof die Missetäter mehr zur Rechenschaft gezogen, weil schon zu lange Zeit verstrichen war, seitdem sie das Verbrechen begangen hatten. Ich aber wusste um ihre Schuld und fühlte mich berufen, zugleiche Richter und der Vollstrecke des Urteils in einer Person zu sein. Ich müsste kein Herz im Leibe haben, hatte ich anders handeln können. Das Mädchen, von dem ich sprach, sollte vor zwanzig Jahren meine Gattin werden. Man zwang sie, jenen Trepper zu heiraten, und sie starb vor Kram. Ich zog der Toten den Trauring vom Finger und tat den Schwur, dass Treber mit seinem Blut für die Schandtat zahlen solle. Noch in seiner Todesstunde wollte ich die Erinnerung daran in dem Bösewicht wachrufen und ihm den Ring zeigen. Ich folgte ihm und seinem Mitschuldigen durch Länder und Meere, bis ich sie endlich in meine Gewalt bekam. Den Ring trug ich stets bei mir. Wenn sie sich vorgespiegelt hatten, ich würde jemals von ihnen ablassen, so täuschten sie sich völlig. Jetzt kann ich mit dem Bewusstsein sterben, dass mein Lebenszweck erfüllt ist. Sie sind durch meine Hand gefallen, und ich habe nun nichts mehr zu wünschen und zu hoffen auf der Welt. Ihre Verfolgung ließ sich nicht leicht ins Werk setzen, denn sie waren reich und ich arm. Mit Lerntaschen kam ich in London an und sah ein, dass ich irgendetwas ergreifen musste, um meinen Unterhalt zu erwerben. Da ich mit Wagen und Pferden gut umzugehen verstehe, begab ich mich nach einem Droschkenbüro und fand bald Beschäftigung. Wöchentlich musste ich eine bestimmte Summe abliefern. Den Überschuss durfte ich behalten. Er war zwar nur gering, aber ich hatte gelernt, mich mit wenigem zu begnügen. Um mich in dem Straßenlabyrinth zurechtzufinden, schaffte ich mir eine Karte an, die ich zu Rate zog anfänglich machte das große schwierigkeiten aber sobald mir einmal die hauptsächlichsten hotels und bahnhöfe geläufig waren half mein guter ortssinn alle hindernisse zu überwinden es währte lange bevor ich die spur meiner feinde entdeckte doch ließ ich in meinen erkundigungen nicht nach bis ich wußte wo ich sie zu suchen hatte sie waren in Camberwell, auf dem jenseitigen flussufer in einem logierhaus abgestiegen nun ich ihren aufenthaltsort kannte heftete ich mich an ihre fersen es gab für sie keinen drinnen mehr dass sie mich wiedererkennen würden, fürchtete ich nicht. Ich hätte mir den Bart wachsen lassen, und mein Aussehen war völlig verändert, nur eine günstige Gelegenheit, um mein Vorhaben auszuführen, wollte ich abwarten. Ich folgte ihnen auf Schritt und Tritt, manchmal zu Fuß, meistens aber mit meiner Troschke, weil ich dann sicher war, sie einzuholen. Nur am frühen Morgen oder spät am Abend konnte ich noch dem Dienst nachgehen und kam bald in Rückstand bei meinen Brotherrn. Das kümmerte mich jedoch wenig, denn ich trachtete nur danach, mir die Leute nicht entgehen zu lassen sie mochten wohl ahnen daß ihnen gefahr drohe und waren schlau genug die äußerste vorsicht zu beobachten nie gingen sie nach einbruch der Dunkelheit aus und stets traf man sie zusammen zwei wochen lang fuhr ich täglich hinter ihnen her aber ich bekam niemals den einen ohne den anderen zu sehen trevor war fast immer betrunken aber dafür hielt stangerson unablässig die augen offen hatte sich auch, trotz meiner Ausdauer und Wachsamkeit, bisher keine Gelegenheit zur Ausführung meines Planes geboten, so verlor ich doch den Mut nicht, denn eine innere Stimme sagte mir, dass die Stunde der Vergeltung nicht mehr fern sei. Was ich am meisten fürchtete war, dass mich mein Herzleiden an der Vollendung des Werkes hindern könne. Eines Abends fuhr ich, wie ich öfters tat, in der Stadt auf und ab, in der sie wohnten, und sah, dass eine Droschke vor der Tür ihres Hauses hielt bald darauf wurden koffer herausgebracht trevor und stangerson erschienen auf der schwelle stiegen ein und der wagen rollte mit ihnen fort ich folgte in großer eile und bestürzung um sie nicht aus den augen zu verlieren als ich sie am Houstoner bahnhof aussteigen sah rief ich einen knaben herbei um ein pferd zu halten und betrat gleich nach ihnen den bahnsteig sie kamen jedoch zu spät der zug nach liverpool den sie benutzen wollten war bereits abgefahren und bis zu dem nächsten hatte es noch mehrere stunden zeit wie ihnen der schaffner auf ihre frage mitteilte Stengerson schien hierüber sehr ungehalten, während Travers Mina eher Befriedigung verriet. Es gelang mir, ihnen in dem Gedränge so nahe zu kommen, dass ich jedes Wort ihres Gesprächs verstand. Travers sagte, er habe noch eine kleine Angelegenheit zu ordnen, sein Gefährte möge hier auf seine Rückkehr warten. Als Stangerson Einspruch erhob, weil sie beschlossen hätten, beisammen zu bleiben, entgegnete Travers, sein Geschäft sei delikater Natur, er müsse es allein besorgen. Stangersons Antwort konnte ich nicht verstehen, aber sie versetzte den anderen in Wut. Mit einem wilden fluch fuhr er auf und schrie er möge nicht vergessen daß er nur ein bezahlter diener sei und ihm nichts zu befehlen habe der sekretär gab nun den vergeblichen widerstand auf und äußerte nur noch daß trepper ihn in hallidays privaterheit aufsuchen möge falls er auch noch den letzten zug versäume jener versicherte jedoch er werde vor elf uhr wieder da sein und verließ den bahnhof nun endlich war der augenblick gekommen auf den ich so lange geharrt hatte die bösewichte waren in meine hand gegeben vereint konnten sie einander schützen getrennt hatte ich gewalt über sie doch wollte ich nichts übereilen und ging mit der größten besonnenheit zu werke die rache gewährt nur befriedigung wenn unser feind sich selbst bewusst wird wessen hand es ist die den streich gegen ihn führt und weshalb ihn die vergeltung trifft mir lag bei meinem plan vor allem daran dem schändlichen keinen zweifel zu lassen daß er die strafe für seine alte schuld erleide einige tage zuvor hatte ein herr der sich nach der brixtonstraße fahren ließ um dort verschiedene häuser zu besichtigen den schlüssel zu einem derselben Zufällig in meiner Droschke vergessen. Er forderte ihn mir zwar noch am selben Abend ab und erhielt ihn auch zurück, aber ich hatte doch Zeit gehabt, einen Abdruck davon zu nehmen, nach welchem ich einen Schlüssel zu meinem Gebrauch anfertigen ließ. So verschaffte ich mir den Zugang zu einem Platz in dieser großen Stadt, an dem ich sicher war, ungestört zu bleiben. Es galt jetzt nur noch, die schwierigste Aufgabe zu lösen, Jäber nach diesem Hause zu bringen. Er ging die Straße hinunter und trat bald in diese, bald in jene Schenker. In der letzten, welche er aufsuchte, blieb er wohl eine halbe Stunde als sie wieder zum vorschein kam schwankte er unsicher hin und her und ich sah ihn in eine droschke steigen natürlich fuhr ich dicht hinter ihm drein über die waterloo brücke und durch endlose straßen bis wir uns schließlich zu meiner verwunderung wieder vor dem logierhaus befanden welches er vor kurzem verlassen hatte was ihn dorthin zurückführen könne begriff ich nicht während er ausstieg seine droschke fortschickte und in das haus trat fuhr ich noch etwa hundert schritt weiter und wartete eine viertelstunde verging da wurden plötzlich im innern des hauses zornige stimmen laut die tür ward aufgestoßen und ich sah einen jungen mir unbekannten menschen der trevor am kragen gepackt hatte mit einem kräftigen stoß schleuderte er ihn die stufen hinunter bis in die mitte der straße warte du hund rief er und hob drohend den stock den er in der hand hielt ich will dich lernen ein rechtschaffenes mädchen zu beschimpfen er war in so heftigem zorn dass trevor es wohl geraten fand sich davon zu machen so rasch in seine beine tragen wollten er lief geradewegs auf meine droschke zu die an der straßenecke hielt nach hallidays hotel rief er und sprang hinein als ich ihn glücklich im wagen hatte pochte mein herz vor freude so laut als wollte er es zerspringen. ich zwang mich ruhig zu bleiben fuhr langsam weiter und überlegte was nun zu tun sei einen augenblick schwankte ich ob ich ihn nicht zur stadt hinausfahren und in irgendeiner abgelegenen gegend die letzte unterredung mit ihm halten solle fast war ich schon dazu entschlossen als er selbst die frage entschied wir kamen an einer Schenke vorbei und der Trunkenbold konnte dem Verlangen einzukehren nicht widerstehen. Er befahl mir zu warten und kam erst wieder heraus, als die Wirtschaft geschlossen wurde. Sein Zustand war jetzt derart, daß er keinen Widerstand mehr zu leisten vermochte. Glauben Sie aber nicht, daß meine Absicht war, ihn mit kaltem Blute umzubringen. Längst hatte ich beschlossen, ihm noch eine Möglichkeit der Rettung zu gönnen, wenn er auf meinen Plan eingehen wollte. Während meines Wanderlebens in Amerika hatte ich auch eine Zeit lang den Aufseherposten in einem Laboratorium bekleidet eines tages zeigte der professor bei seiner vorlesung über die gifte den studenten Alkaloid, wie er es nannte welches er aus einem südafrikanischen pfeilgift bereitet hatte und von dem wie er sagte selbst die kleinste dosis unmittelbar den tod nach sich ziehe ich merkte mir das fläschchen und sobald ich allein war entnahm ich demselben einige tropfen der flüssigkeit da ich mich auch auf das apothekerhandwerk verstand fertigte ich mir eine anzahl pillen an von denen einige vergiftet die anderen ganz unschädlich waren eine pille von jeder sorte tat ich in eine schachtel mit der absicht am tage der rechenschaft meinem feinde die wahl zwischen beiden zu lassen und selbst diejenige zu verschlucken welche er übrig ließ es war so gut ein zweikampf auf tod und leben wie jeder andere nur würde er in der stille vor sich gehen seit jener zeit trug ich die pillenschachteln stets bei mir und jetzt war der augenblick gekommen da sie ihren zweck erfüllen sollten mitternacht war längst vorüber ein heftiger wind hatte sich erhoben und der regen fiel in strömen obgleich von Nässe und Kälte durchfrössel, jubelte ich doch innerlich vor Freude. Zwanzig Jahre lang hatte ich vergebens danach getrachtet, wieder Vergeltung zu üben, jetzt endlich sollte mein heißes Verlangen Befriedigung finden. Aus dem Dunkel tauchte vor meinem Geist John Ferriers Gestalt auf, und ich sah meine geliebte Lucy mir zulächeln, so deutlich, so deutlich, wie ich jetzt sie, meine Herren, hier im Zimmer sehe. Auf der ganzen Fahrt schwebten die teuern Schatten neben mir, bis ich endlich vor dem Hause der Brixton Straße hielt. Kein Mensch war zu sehen, nicht ein Laut ließ sich vernehmen, nur der Regen rauschte hernieder. In der Troschke lag Trepper zusammengekrümmt da in seinem Rausch und schlief. »Ich faßte ihn beim Arm. Sie müssen aussteigen«, rief ich. »Schon gut, Kutscher«, gab er zur Antwort. Ohne Zweifel glaubte er, bei dem Hotel angekommen zu sein, nach welchem er fahren wollte, denn er verließ die Troschke ohne ein weiteres Wort und folgte mir durch den Garten in das Haus. Er schwankte hin und her, so daß ich ihn stützen musste. Nun schloß ich die Tür auf und brachte ihn in das Vorderzimmer den ganzen weg lang schritten meine Lucy und ihr vater immer vor uns her ich versichere sie hier ist's verteufelt teufel dunkel murmelte trevor umhertastend wir wollen gleich licht machen erwiderte ich holte Streichhölzer aus der tasche und zündete die Wachskerze an welche ich mitgebracht hatte und jetzt Inoch trevor rief ich das licht emporhaltend sieh mich an kennt ihr mich Ende von Abschnitt 13.